0: ¿Qué tal? ¡Hola, Jav. Hola, hola, querido Carlos, ¿cómo estás? Muy
1: bien, 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 bien,
0: ¿y tú? Muy Gra bien, grabando no con reloj siempre Sí, así, ¡ah! Hemos tenido problemas
1: visto? técnicos Así con la luz, con el internet Con los micrófonos, con Lo que se puedan imaginar, Aquí en Mérida Ha habido varios problemitas Así con, con la luz Yo tuve problemas con internet toda la semana Y hoy que íbamos a grabar, también iba a tener Invitados y todo, una de, de las personas Que iba a ser posible invitado problemas con sus micros. Entonces ha sido así una...
0: Igual la, la, la energía eléctrica en algunas zonas de la ciudad. Sí, ha no estado... es una
1: pesadilla. Pero bueno, ya Pero estamos listos estamos. hoy. Gran tema, gran tema de nuestra niñez. Uf, uf. Así, uf, un viaje al pasado. Sí, sí. Y antes que nada, perdón, se me cayó ahí un cable. Antes que nada, como siempre, agradecerles a todos ustedes que están escuchando este hermoso podcast. Y vayan a el grupo de La Cajita del Horror.
0: Vayan así a es, en Facebook, Está como el Grupo de la Casita del Horror también. Todo es el, el Grupo si no de la Casita like. del Horror
1: Podcast en todos lados. La Casita del Horror Podcast en Facebook, en Instagram, en Twitter. No tenemos Twitter, pero en todo lo demás también.
0: Sí, eh, estamos en Instagram, eh, igual en YouTube. No olviden suscribirse a YouTube. Nos sirve mucho que vean los episodios en YouTube, que los escuchen allá. Y que se suscriban. Igual, si están escuchando esto por Spotify o Apple Podcast, pues denle nada más seguir al programa. Y, y ya. ¿Algún comentario más? Sí, uno más, uno
1: más. Eh, si, si, si este capítulo lo escucharon, están escuchándolo el día que sale, que es martes, este viernes que viene, así el pegadito donde van a estar. Vamos a hacer un live sí. en Facebook donde va a tener un invitado especial en el cual estaremos mostrando videos y él tendrá que decirnos si son verdad o no. ser un Gran Viernes Live. Y como siempre, miércoles de noche, casita con su gustadajección, gente que se extingue sola. Y <risa> viernes del Live del Horror.
0: Eso es todo. Viernes. Ya, ya estuvo. Se acabaron. Ya. Hoy, los comerciales. Y la, ya más para cerrar, con broche de oro, nuestros patrocinadores, obviamente, Illuminati Pizza, que ahorita están en una pausa, pero por todo lo ocurrido, pero están subiendo mucho contenido divertido y feliz. Vayan y síganlos. Igual a Georgina Guadalupe Fashion Academy, que ahorita eh, pueden ir preguntando por los cursos para cuando regresen. Va y manden un mensajito de, hey, oigan, escuché escuché la que está el horror, ¿qué onda? Y ya les voy a responder. Exacto. Síganos también en sus redes y, por supuesto, estén las dos, recuerden que las dos cosas que más amo en la vida? Empiezan con M. Una es mamá y la otra es mezcal. Y mi mezcal es hierve el alma. Y ya. Son los, los patrocinadores. <risa> si quieren patrocinarnos, Mándenos es el cosas. momento. Lo que sea. Y ha ha haremos estos bonitos slogans muy divertidos. Pero vamos, vamos. con Alguien que también tenía muchos patrocinadores que era sí, la sí. persona hoy, de la que vamos a hablar. Si
1: te parece, Jav, me aviento el intro. Ah, por favor, por favor. Uh -huh. Javier hace todos los intros. Él siempre hace todos los intros. Pero a veces yo los puedo leer, a veces él. Pero Javier siempre hace los intros como faltando cinco minutos, no minutos. a grabar. Oye, Javier, voy a hacer un trago. ¿Ahorita?
0: Escribe el intro en ya, ya que es, le doy la última revisión al, 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 al guión, así, ah, ¿todo bien? Digo, ah, luego hago el intro. Y se me hizo mala costumbre hacerlo literalmente. Sentado de ahí, en la silla <ríe> con el micrófono enfrente.
1: Lo, lo, lo he
0: hecho mientras platico contigo, así que minutos mientras antes de grabar.
1: esté haciendo el intro.
0: Sí. Ah, y, y este no fue la excepción, pero Carlos, por favor, así es
1: con el intro. Uno de los hombres más famosos y con historia en el fenómeno ovni. Es también uno de los posibles casos de fraude que más ha permanecido sin confirmarse a través de los años. Y no porque no haya pruebas, sino porque de alguna forma se pierde entre las toneladas de evidencia de vida alienígena que esta persona ha producido desde hace décadas. Además, dejó unas profecías también hechas que parece irreal. Profeta algunos, ídolo para otros, cazador de ovnis profesional, para los amantes del fenómeno ovni y un estafador gigante para unos pocos. Hoy, en la casilla del horror, tenemos a Billy, Billy Mayer. Mayer. Así es, el mismo Billy Mayer, que es una leyenda en la ufología, y hoy era mm, amante de Jaime Maussan, o Jaime Maussan, si pudiera, lo
0: hubiera hecho su amante. Eh, sí, ahí, ahí mencionamos un poquito de que era como el crush de Jaime Maussan. ¿Cuál es la importancia de Billy Mayer en el fenómeno OVNI? Bueno, todos ubican expedientes, secretos X, todos ubican la foto del OVNI que yeah, tiene Mulder en esa fotografía es de Billy Mayer. Billy Mayer es una de las máquinas de producción de fotografía de ovnis más importantes de la historia. Y en la característica de bill Mayer es que sus fotografías son muy nítidas, son, o sea, co comparadas con la mayoría de las fotos Hasta de ovnis. De hoy, que ah, es
1: una de las grandes contito, quejas ah, por qué se ve fea una foto de ovnis. La de bill Mayer era así, súper bien hecha. Si Pero profesionales. De hace años,
0: <coughs> décadas. Y obviamente hace años era, fue como que todo el mundo le creyó. Y de hecho, bueno, yo de niño me fascinó un poquito con las fotografías de Billy Mayer y si sí era así, creía que eran reales, ¿no? Exactamente, exactamente. Y... Que, que de hecho, como, como para conectar capítulos como siempre, este, muchas de las fotografías de las ovnis que presenta Billy Mayer eh, se parecen mucho a los ovnis que hacían los nazis, que vimos en la sociedad de Brie, vimos que hacían ovnis, y también mencionamos un ovni de ese tipo en nuestro episodio de Viajeros en el Tiempo, Así que escuchen los episodios para sí, saber
1: exactamente. Un poco son tipo campana.
0: Ajá, campana. Y pues comenzamos. Eh, hoy hoy no, son, no todos son cantados, así que puedes okay. comenzar con el capítulo 1.
1: Capítulo 1. Amor a primer avistamiento. Eduardo Billy Mayer nació el 3 de febrero de 1937 en el pueblo, pueblo suizo de Bulach. O Bulach. El Bull. también llamado hombre más humilde de la historia... <risa> afirma ser la séptima reencarnación de una línea de profetas tales como Enoch, Elías, Isaías, Jeremías, Emanuel, que,
0: ¿es correcto? ¿Es, es Jesús? Es, es Jesús, y, y Mohamed, que no sé ¿Qué quién es, sea. ¿Qué es Ah, bueno, sí, de, nada más, Mohamed. Eh, como dato, de hecho, Emanuel eh, es no, Jesús. Pero, porque, no, pero
1: no es el profeta Mahoma, pero
0: Mohamed. O sea, de todos, o sea, Enoch, que es este... Son lejos? el mismo Dios para todos. Sí, realmente lo, a todos los que mencionamos son lo que vienen siendo los profetas o los, los elegidos, los mesías, los que uh -huh. traen la verdad en distintas religiones. Enoch, si más no estoy, es de los ah, los que tenían barbas, los primeros, los que están por Irán. Ay, no me acuerdo, unos ustedes ahora. Babilonia. Elías, Jeremías. Ah, ándale, todos de Babilonia. O
1: sea, todos sí, sí, de hecho, sí. es el mismo Dios, es lo mismo. Pero bueno, básicamente ah. es así. De, viene después de Jesús y de Mahoma.
0: Y ya como dato de, de catecismo, Emanuel es Jesús. A, a Jesús, vaya, su mote o su apodo de Jesús era Emanuel, que significa algo como el que traerá la paz o traerá el amor. Solo que okay. en lugar de todo el apodo era Emanuel. Entonces, su nombre, de, su nombre propio, pues, su nombre de nacimiento es Jesús. Y su apodo era Emanuel, según todo este, la, la religión okay. que lo vio nacer, ¿no? Continuemos. Así es.
1: Antes de entrar de lleno a su vida como contactado extraterrestre, profeta, líder culto, fotógrafo y crush de Jaime Maussan, revisaremos <risa> unas importantes peculiaridades de su juventud, pues siempre estuvo en el escándalo o más bien en la delincuencia. Así um, es. Jav, por favor.
0: A los 14 años, fue a la correccional de menores por pequeños hurtos. Al escaparse de allí, estuvo de vago tres años antes de que las autoridades lo regresaran con sus padres y abandonó la escuela sin completar la primaria. Nada más, una joyita de chavaco. Igual por robo, pero ahora acompañado de otros jóvenes, estuvo en el centro de detención preventiva Aburg de donde se escapó para enrolarse a la legión extranjera francesa. Okay. Y tras completar su entrenamiento, desertó, regresó a Suiza y lo atraparon y lo enviaron nuevamente a este centro correccional. No escapa o sea, de un... la legión extranjera, no es como algo que pueda decir, ah, ya no quiero estar. Pero por lo que entiendo es como que entró como que, eh, ¿qué quiero hacer en pues ah, aprender a usar armas. Y se mete a la legión extranjera como aprende, para aprender a usar armas. Y, este, y luego dice, ya no quiero, ya aprendí lo necesario de la legión extranjera, ya no quiero. Y de hecho, no debe, no, de hecho, es como ilegal escaparse o desertar de la legión extranjera. Bastante
1: es ilegal. Muy
0: legal, es muy ilegal, entonces, pero la ilegalidad es algo con lo que él ya estaba muy relacionado. ¿no? Este, pero, pero antes de convertirse en un adolesc adolescente conflictivo, Billy tuvo su primer contacto extraterrestre en 1942 a la edad de 5 años. Experiencia que él narra de la siguiente manera. Voy a narrarlo. Voy a hacer la voz de Billy Meyer en, en, en un idioma particular. En sueco. Oh, todo comenzó durante una bella y soleada mañana de verano, estando con mi padre detrás de nuestra casa, al lado de un enorme nogal. De repente, sentí un impulso dentro de mí de fijar a toda costa la mirada hacia la montaña Echemosher. Y como resultado, vi allí... En el cielo azul, un intenso destello plateado que se dirigía hacia la torre de la iglesia. Una fracción de segundo después, ¡oh cielos! El brillo plateado se disparó hacia nuestra dirección, sobre nosotros. ¡Oh cielos! Y desapareció por encima de un bosque ubicado a 5 kilómetros de distancia aproximadamente. Pude ver que se trataba de un gran disco redondo y metálico. Al preguntarle a mi padre lo que era, él me respondió... ...que debía de tratarse de una nueva arma secreta de Hitler. ¡Bum! Nosotros mencionamos... Bro, casual.
1: Todos. O sea, debe ser como niñez <risa> ¡Oh! Es el futuro. El Führer construyendo el futuro. Ajá. Mira,
0: <risa> Billy. Mira, ¿recuerdas a Hitler? ¡Oh, sí! Ese joven está actualizando todo. Gracias, Adolfo. Yo no pude dar crédito a eso, así que desde entonces... ...siempre observaba el cielo. En donde veía por las noches el destellar de las estrellas... ...viajando en lo alto del firmamento aunque no se trataba de aviones. ¿Te estoy diciendo que vio un OVNI a los cinco años? Me gusta tu doblaje descri... latino, porque el que es teníamos como... en los 90, va a Doc con el capítulo. Es, es como de cheaters, ¿no? Sí. Oh, sí, te encontré con tu amante. <risa> último, Rayos. No, era Rescate 911. ¿Te acuerdas Rescate de su Rescate
1: 911. Misterio sin resolver. Misterio eh, sin resolver.
0: Dos meses después, mientras jugaba sospechosamente solo en algún paraje suizo, Meyer tuvo otro avistamiento. Pero en esta ocasión se trató de una voz en su cabeza. Oh, un día sentí un impulso en mi interior y de pronto, de algún modo oí una voz eh, que a partir de ahora traería conmigo todo el tiempo hasta que un día la voz me dijo que fuera al bosque de Joragen y que esperara allí hasta ver un aparato volador en forma de pera. Sí. Una vez allí, cielos, no tardó mucho hasta que el aparato descendió y aterrizó. De ahí salió un anciano. Y me habló amigablemente. Explicando que su nombre era Sfat. Eh, perdón, Sfat. Y que venía de un planeta extranjero. Y que tenía que hablar conmigo sobre muchas cosas. Ahorita entraría Chabelo como diciendo. ¡Eh! ¡Hola,
1: cuate! Mucho no ojo. Te vayas, no te vayas con, no te
0: vayas con este. un extraterrestre que te ofrece
1: dulces en su nave interplanetaria.
0: Sí, ajá. O sea, solo ubiquemos que un, un sujeto llamado Sfat bajó de una nave y se llevó a un niño. Aducción. solo Se lo sacó un dulce. Desde aquel entonces se dieron lugar muchos otros contactos con Sfat, los cuales terminaron en 1953 con la Asket, otro extraterrestre. Mientras que SFAT, Sfat provenía de las Pleiades, Asket era del universo Dal, un universo hermano al nuestro. Ella era mujer. Uh -huh ordenó a Billy que peregrinara hacia el oriente con el fin de poder transmitirle conocimiento oculto. O sea, fue así como, te voy a contar un chingo de cosas bien padres, pero aquí no. Necesito que vayas a, a la India. Ah, a la India. A la India, oriente. Sí, es Oriente. Okay, sí, sí. Por allá. <risa> eh, y fue justamente fue en la India. Donde y dijo que Asken, sí, ok, voy. Sí. <risa> Una mujer bajó de un platillo volador. Y me dijo que vaya a oriente. Y me coherente y. Sound pues, Legit. Pues, ok, suena algo que debo hacer. ¿Sí? Este. Fue. Pues, de hecho, eh, Billy Mayer durante su vida viajó mucho. O sea, si no se menciona tanto los, los viajes sí, en mayores, ya, ya no Nueva Ya hablamos que en esa
1: época podía hacer eso. <ríe> sí. ¿A dónde voy? ¿A qué parte del mundo? Alejandría a aprender sobre
0: francomasonería. No, dime qué persona, qué adolescente a esta edad, de esta época, diría. Ah. No sé qué hacer con mi vida. Voy a la legión sí, extranjera. No. Nadie, no. nadie. Era otra época llena de aventuras y diversión. Y justamente fue en la India donde Asket le permitió por primera vez fotografiar su nave espacial. El suceso ocurrió afuera de un lugar llamado Mehrauli. Y en la fotografía aparece un objeto discoidal con una pequeña cúpula en la parte superior. Eh, de ser posible, eh, eh, José pondrá la foto acá. Sí. De no ser posible, encuentra en la mañana en nuestras redes sociales. Este, en 1964 se publicó el primer artículo sobre Billy Mayer, que en ese entonces usaba el nombre de Edward Albert, y su presentación en Sociedad fue con el titular El hombre de los platillos volantes se va de Nueva Delhi. El suizo alega que ha visitado tres planetas.
1: ¿Y por qué se el va de Nueva de de Delhi? <coughs>
0: Porque es que estuvo en Nueva Delhi y luego se fue. Ah, o sea, okay, como okay. que fue, a, fue? llegó, Pasó fotografió. Pasó la ciudad,
1: tomó fotos, ya fue a Tres Planetas, ahora conocí Nueva Delhi y algo que sigue.
0: Exactamente. Él seguía las voces en su cabeza de, de, de los extraterrestres y se iba de un lugar a otro. Okay. En esa nota, que fue una entrevista que le hicieron, él contó que llevaba cinco meses viviendo en cuevas de la India. Rumores dicen que el reportero lo encontró desnudo, sentado en uno de los monumentos rupestres de Merlawi, cerca de Buda Bihara. Que No sé dónde es, pero estaba desnudo.
1: vago, cabrón. Un
0: hay una foto, ajá, está ahí una foto ahí como que con un, un short un como Un parece un taparrabo y un mono. y tiene un mono y tiene un sombrero. Sí. Él, Billy Meyer era muy, muy chifioso. Eh, Billy Meyer, Meyer. Eh, afirma haber viajado a otros planetas y que sus habitantes eran como nosotros, aunque mucho más altos, guapísimamente arios, y utilizaban la telepatía para comunicarse. Tiempo después de la entrevista, Meyer, y esto es dato importante, fue expulsado del país por vagancia y haber estafado a personas vendiéndoles fotos El trucadas tito, de Meyer ovnis Meyer. construidas con maquetas. Primer aviso de que se trata de un gran fraude... Ya ¡Vagancia,
1: brother! ¡Vagancia! ¿De qué país te sacan Va por vagancia? ¡Especialmente de la India! ¡Y de la India! Vagos. El lugar
0: con más vagos en el mundo. mundo. Te, eres,
1: te sacan, deciden expulsarte por vagancia.
0: Hay una foto que igual les pondremos en redes donde aparece con un mono. Sí. Igual y se robó un mono.
1: <risa> Exacto. Y ahí fue Creo el problema.
0: Sí. Y no voy a mencionar eso, para que te saquen de la India por vagancia es como...
1: Es un... Si te lo tienes que tomar como un reto.
0: Sí. Ah, Sí. <risa> Este, a finales del otoño de 1964, Edward partió hacia Turquía, en donde, a causa de un accidente de tráfico, le fue cortado el brazo izquierdo por encima del codo. Pues, viajando en un camión, eh, el autobús o el camión en el que iba, chocó contra otro y Billy salió volando por la ventanilla y, pues, perdió el brazo. Es real, Billy no tiene, no tiene el brazo izquierdo, creo. Sí,
1: de hecho, yo no me había dado cuenta
0: hasta que leí el video. Sí, yo igual lo veía en las fotos y, ¿por qué no tiene un brazo? Ah, okay. Este, pero así como, como quita, también Dios da. Pues eh, después de enterarse de que nunca más chocará a los cinco con la mano izquierda y con 27 años de edad, Billy Meyer viajó hacia Grecia, donde en una fiesta de Navidad conoció a Calliope Safrideu. Calliope Safrideu. Safri <risa> Calliope Safrideu. A quien, por cierto, cariñosamente llamaba Poppy. No voy a <risa> hablar más de Poppy, eh, que era una chica griega de 17 años con la que se casó y regresó a Suiza. Exactamente. Dicha eh, historia de
1: amor romántica, servía de inspiración para uno de los poemas contemporáneos de amor más importantes del arte. Amo su inocencia, 17 años.
0: 17 años.
1: Amo sus errores, Amo sus 17, 17 errores. años.
0: 17 años. Soy su años. primer
1: novio, 17 años, su primer
0: 17 amor. años.
1: Posteriormente, ¿Qué? esa canción sería inmortalizada por los ángeles azules.
0: Así es, la, Los 17 años de los Ángeles Azules está basada, inspirada completamente en el romance de Bill Meyer y... y Lápaz, de... <risa> que luego hizo el, el famoso ta Esta canción de esa <risa> eh, Después de Encontrar el Amor, Bill Meyer se retiró a la vida familiar y durante algunos años los círculos ufológicos no supieron nada de él. Ya para este punto, la, el modus vivendi de... de de Billy Mayer, era publicar notas de ovnis, tomar fotografías, pues, o sea, pero antes, contar todo se lo que lo pasaron. Sí, pues cuando se casa, como dice, ¡hey! Voy a dedicarle un tiempo a, a mi niña de 17 años, este, a la que le llevo 10 años, y creo que en ciertos países sería ilegal, ilegal esto? casarme, pero son los 60 ¡qué diablos! Los negros apenas están votando, no importa. Lo de este, menos. <risa> lo de menos. Eh, Vamos con el capítulo 2. Exactamente. Capítulo 2. Por favor, Carlos.
1: Playedianos, la causa y la solución de nuestros problemas. Hubo una notable pausa en los contactos de Billy desde mediados de los 60 hasta el 28 de enero de 1975, cuando Don Billy Mayer hacía grabaciones de audio en un bosque y escuchó un sonido pulsante. Y al levantar la mirada, vi un ovni que descendía suavemente. Pero aquí la pregunta es... ¿Quién diablos sale a grabar
0: audios bosques al random? O sea, uno de sus hobbies era ir al bosque a grabar sonidos. Ah, hay, hay un, hay un en, en las investigaciones que, que vi, a, él, él iba a grabar algo que, que estaba muy de moda. O sea, estaba de moda en ese tiempo salir al bosque a grabar. Y creo que una de las cosas que buscaban eran como sonidos de fantasmas o algo así. O sea, la gente alternativa de la ah, época. Que, hasta las de los s Ajá. Pero no es así como 100%. Igual se lo iba a fumar marihuana. Exactamente. Que decía, voy a grabar, voy a grabar. Y
1: pues ya. fuma marihuana. Fuma marihuana. Creo que está saturado un poco, Jav. Nada más para la siguiente. Ok. Después de sacar varias fotografías del disco, trató de acercarse. Pero un campo de fuerza invisible se lo impedía.
0: Wow. De ahí,
1: bajó una mujer de aspecto nórdico, de cabellos rojizos y un metro setenta de estatura. Lo único que la diferenciaba de los humanos era el lóbulo de las orejas, ligeramente más grande de lo normal. Se trataba de Sinjase.
0: Eh, solo como dato, ya viste que si dice que sus lóbulos son más, más grandes, grandes. Es como los dioses de la India. Los dioses de la India tienen eh, los lóbulos exacto. más
1: grandes.
0: Okay. Ahí vemos de dónde se inspiró el señor Billy.
1: Ese Bill Billy Mayer. Ella le informó eh. que la civilización playa de <risa> se había originado muchos miles de años atrás. En las Pleiades. No perdón, no en las Pleiades, sino en la constelación de Lira. Pero por una guerra planetaria fue destruida. La mayoría de la población emigró a otros sistemas estelares como las Pleiades. Además, dijo que nuestra bella bolita de amor, y actualmente llena de COVID, tuvo una historia similar. Muchos millones de años atrás, en dos ocasiones, nuestros ancestros habían sido testigos de su destrucción. O sea,
0: la, la, nosotros somos una
1: tercera como, tercera como una tercera
0: generación de humanitos que están poblando la tierra porque en dos ocasiones anteriores este, se destruyó, más que destruirse la tierra se acabó con la humanidad y ahorita vamos a ver por qué okay. eh, la primera vez fue por los propios pleyadianos quienes eh, se casaron con los primitivos seres humanos y no sé cómo eso destruyó a la humanidad pero como recomendación no se reproduzcan con extraterrestres, si usted tiene un romance con un marciano
1: no va a vaya a
0: un centro de planación natal o algo así, pero no, así a la primera no, o sea, se no, nos pues. aparearon
1: con nosotros y todos los que
0: nacieron no funcionaba y se acabó la humanidad algo así, no, no especifican no cuál especifican. fue la razón o sea, cómo fue, pero lo que ocurrió fue que empezaron a coger marcianos y humanos y, salió y ahí salió mal, que recordemos que siempre que, un, o sea pienso en los Nephilim, en la, en la mitología judía o babilónica o algo así los Nephilim son los hijos de los ángeles y los humanos, que son gigantes monstruosos que destruyeron la Tierra. Okay. Okay. Si, si, si tienen sexo con un ser sobrenatural, no, de bien. no, va salir no, Y
1: Y la no, vez cuando de la mano mano nuevo de los los nos invad, nos y y nos rompió la madre. Porque si ah. si pueden invadirnos desde otro, otras otras <risa> seguro nos van a romper la madre. no, 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 que salga bien.
0: De, de hecho, no, creo que no, 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 tanto en el guión, no, Billy Mayer no, veces decía Güey, si los pleyadianos quisieran, nos parten la madre en 10 minutos y nos conquistan, pero son muy buena onda. Estos no eran tan buena gente, este, pero dos veces y por su culpa. Eh, ahora, eh, los, los los pleyadianos aquí se le aparecen a Meyer para salvarnos en esta ocasión, pero irónicamente ellos fueron los causantes en dos ocasiones de la destrucción del planeta. Entonces los pleyadianos son
1: la novia tóxica de la Tierra. De verdad, Corre. qué pedo. O sea, tienen sexo con nosotros, hay un engendro, se emputan, los destruyen,
0: los borran de la faz de la tierra.
1: Ay, de medio va a salir otra vez, se acercan y dicen: Te voy a saludar, no te preocupes. Es una chingada relación tóxica de la verga.
0: Sí, es así como el exnovio que vuelve así, que no, yo te amo. O sea, ya te pegué y todo, pero yo te amo. Dile claro. no a tu novio pleyadiano, por más guapísimo y Por más ario que nórdico esté. que se vea. Por más así, rubio y ario, no. Por favor, no, no al novio pleyadiano. Pero, por suerte, las visitas actuales de Semjase no tenían intenciones hostiles, pues eran descendientes de los pleyadianos de Lira. Pueden sí, ser como. De... ¿De ¿Qué lugar es tranquilo? No sé. De Tulum. De Tulum, todos en onda. Bueno, no. La damisela del espacio exterior explicó que su misión es controlar el desarrollo de la vida en el universo. ¡Ay, qué cabrón! pero sin intervenir en los problemas de civilizaciones en estado de evolución como nosotros. Gracias, Pleiadianos, solo tuvieron que destruir nuestro planeta dos veces para aprender en eso. En
1: Star Trek hay como un, una categoría, entonces como por ejemplo, si es un planeta con categoría 6, no, 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 no pueden saber de ti porque están como todavía así como medios, medios rústicos, medio cavernícolas, entonces como que interfieres en su desarrollo, entonces nada más puede pueden oh, ver como sí. desde arriba
0: si lo piensas es un poco como pasó con las religiones a lo mejor seres extraterrestres aparecieron cuando no estábamos listos y nosotros dijimos oh es Diosito y crearon y religiones
1: era, y, 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 y sí modificaron el desarrollo de la humanidad
0: ¿Sí? de hecho en todas las historias del origen de la tierra siempre este, es este ser divino que baja del cielo el que da el conocimiento les enseña a usar el maíz exactamente ese tipo de cosas casualidad es que nosotros ponemos al aire no estamos diciendo absolutamente nada, recuerden que no importa en lo que rezan y creen nosotros los amamos
1: exactamente ah. y y hablaron también ah. de sistema ah. de propulsión de las naves del universo y cómo los danos perciben el tiempo pues ellos lo ven por, por momentos o sea, ellos, el, el tiempo para ellos es completamente diferente, de hecho Billy sí. Mayer explica muy bien como en algunos momentos eso no como cuánto le tomaba viajar y dar su vuelta al barrio intergaláctico
0: Sí, sí, sí. Tenía, tenía su tiempo igual de, de viaje el señor Meyer.
1: Toda comunicación entre los pleidianos es, era telepática y en ocasiones, solo en ocasiones, era hablada. Ya que no hablaban como
0: su, suizo fluido.
1: Preferían como que sea telepático el pedo.
0: Eh, y estaban pero, pero aún así tenían conocimiento. O sea, sabían pero ellos idiomas, sabían ¿no?
1: todos los idiomas del universo. Así como R2-D2 de Star Wars, que sabe todos los idiomas del universo. así. Ajá, exactamente. Y bueno, volviendo a lo horrible, la horrible realidad humana de Meyer. Meyer mantenía a su familia con los 700 francos que le pasaba cada mes el gobierno francés por no tener un brazo o sea, okay. no le salió tan mal, perdió un brazo se casó con una niña de 17 años y, eh. y el y, gobierno y, le da pues, 700 dólares por perder el brazo
0: pero igual tenía otras chambitas y además le da tiempo para, para su hobby que Exacto. Es,
1: según los registros los... fue un hombre muy entusiasta pues trabajó de criador de pájaros entibador de minas y vigilante nocturno en, en una fábrica y para cerrar con broche de oro, criaba gallinas y vendía los huevos. Y investigué que es entivador entibador. Un entibador es el que pone <risa> los palos para apuntalar los techos de las minas.
0: Ok, eso era un trabajo en el que podrías. Perder morir tu otro y, brazo. Y perder tu <risa> otro brazo. No sé cómo. Era de otros tiempos, era pero. Reto,
1: era un reto para Billy Meyer.
0: No, no sé si yo, dueño de una mina, contrataría a alguien sin Era brazo no en un tiempo, trabajo en, en el que podría hacerlo. O sea, perder... No, cabrón
1: que tenía LC de adentro. <risa> lo de menos que no tuviera un brazo.
0: Y me dice, Billy me ir pidiendo trabajo. Así, buenas tardes, buenas tardes ¿qué tal? Este? Vengo a frutar. Y que sus referencias sean. Que diga. Que, que su carta de recomendación sea de extraterrestre. Pues la idea no, no es que, es,
1: eh, que yo eh, tengo el conocimiento.
0: Yo sé hacer eso y como lo sabe Un playadero me lo dijo Ok, señor Billy Nosotros le llamamos <risa> Y bueno, aquí entre ya, otros hobbies
1: así. Que tenía el señor Billy Meyer En agosto de 1974 publica en la revista alemana Esotera Era una invitación para formar un grupo De discusión de metafísica En poco tiempo formó un club de personas Interesadas en lo paranormal y ovnis Para fin de año eran 10 personotas bueno, okay. no, so, nada, mal, crear... nada mal, nada no, no. mal, nosotros más seguidores, más seguidores ¿no? que la gente <ríe> en sus primeros tres
0: capítulos, <ríe> sí. y Cap, yeah. danos el siguiente capítulo, por favor, ok, capítulo 3, yo solo lo quiero pegar en la radio, ah, Ramonios, perdón, maldita canción, repito, <risa> capítulo 3, yo solo lo quiero pegar con los ovnis, para ganar mi primer millón, Todas las declaraciones, artículos y entrevistas causaron sensación en círculos ufológicos europeos. En este momento, el nombre de Bill Meyer llega a nuestro país gracias a la finísima publicación Contactos Extraterrestres y al mesías de la investigación ufológica nacional, ídolo personal y el encargado de levantar el rating de otro rollo en el año 2000, el señor Jaime Maussan. Así es. Te queremos mucho, Jaime Maussan.
1: Héroe y, y santo de este programa. Her
0: Héroe Santo tu completa Si alguien hace veladoras, y si nos puede dar veladoras te deja de Jaime sería fantástico. Esta popularidad se reflejó en dinero, 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 dinero y en una gran cantidad de seguidores. Ahí creo que ya subió de 10 su club. Sí, eh, ya, club, ya tenía mucha más gente que lo seguía, el señor Billy Mayer. <risa> eh, Mayer comenzó a transmitir sus enseñanzas editando un boletín titulado Wasserman's Aid, que no sé por qué se llama La Era del Barquero. Uh -huh. Igual la traducción está mal. No, no, ese pero... se
1: llamaba La Era del Barquero.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? No okay. tengo idea por qué. Cosas de hippies. Cosas de hippies. En dicho boletín eh, anunciaba cosas como. Ah, existen. Oh, se me fue el acento. Están rayos. <ríe> eh, existen ocho razas de extraterrestres diferentes que poseen estaciones aquí en la Tierra. Exploran, estudian y están aquí para observar. Su fin no es hostil. Si una raza de esta cruza una distancia muy grande, tal vez años luz. Oh, sorpresa, no va a venir aquí para plantar problemas o para comenzar una guerra. Es un poco lo que decíamos: que, que si quisieran, los pedallanos nos podían aplastar. Ajá, sin segundos. borrar. Continúa Billy Meyer en su, en su boletín. El ser humano es una criatura combativa. Toda su vida se basa en la lucha, por lo que cree que si hay aquí una raza procedente de otro planeta, esas criaturas harán exactamente lo mismo que él. Pero eso no es cierto. No entendí mucho eso, pero creo que está diciendo a que somos medio animales. Exacto, sí. Yeah.
1: Como que no porque ellos hayan llegado acá, también van a ser combativos.
0: O sea, ahí está como igual presumiendo un poco de que, hey, yo soy tan chingón que a mí sí me pudieron contactar, pero si salen a la luz, todos se van a volver locos.
1: Y va a que con ellos.
0: Ajá, tenía un ego muy alto, Billy.
1: Era el séptimo. O sea, el bro se puso <ríe> después de Mahoma y de Jesús, claramente.
0: <ríe> tenía un ego muy Sí. Alto. Eh, si lo deseasen, los pleyadianos destruían la tierra en cuestión de minutos, oh cielos, y hubieran esclavizado a todos los terrestres hace miles de años. De hecho, lo hicieron una vez, señor Mayer, tú lo dijiste. Si va. los pleyadianos y otras entidades se llevan a los seres humanos, solo es por satisfacer su legítima curiosidad. ¿Cómo Miguel? Debe... <risa> Como Miguel. Como <risa> Miguel. Ok, pleiadianos son Arios y los nazis querían ser Arios. Ahí hay algo extraño. Eh, de vez en cuando se comete algún error y un humano secuestrado muere. Muere, pasa, lo, pasa, pasa, pasa normal, Se te van en el pasa. campo gravitacional, se te quiebra el cuello, accidente. La sonda anal
1: en lugar de izquierda va a la derecha <risas> y pasan esas cosas.
0: Yo, yo solo pienso en el momento en el que el primer extraterrestre dijo, hey, miren, tenemos esta sonda, oh, soy en extraterrestre, eso es telepatía, tenemos esta sonda y va a entrar en un un, un edificio. ¿Cuál es el ano? Y ahí haciendo experimentos. ¿no? Así, que enana, <risa> ¿sí? Así que descubrieron por dónde entraba y era más fácil, ¿no? Y bueno, eh, de vez en cuando se comete un error, este, Y él, él compara mucho estos errores como con los doctores. A un doctor se le muere gente. Y yo, Pero son ¿sí? malos. <risa> Pero no son malos. Eh, y, y de hecho aquí dice, los pleiadianos realizan el viaje de su planeta natal Erra a la Tierra en siete horas que es como de Mérida al paradisíaco Tabasco pero sin el riesgo de muerte por machetazo exacto que te, te bloquea el
1: camino ¿tabas? y te secuestran en, el en ajá, la, mitad de la carretera
0: sí que aquí hay muchas confusiones porque bueno, son de las de las pléyades, son pleyadianos. cuando dice pléyades se, se refiere como al, es como un conjunto de planetas no no es específicamente un planeta una constelación gracias este en el otoño de 1979, un equipo japonés de producción buscaba hacer un documental de Billy Mayer. Sin embargo, famosón, el suizo... Estaba ya, ¿eh? Sí, ya a ya, ya principios de los ochentas ya era así el top, ¿Está el top. Sin embargo, el suizo sufrió de un repentino golpe de angustia y no quiso recibir a nadie.
1: Roxareando la hija. Sí, así. Ah, ¿quieren
0: grabar? No, yo no quiero. Es cuando sí. yo... Un artista, un sí, artista. Sí, ya, roxareando. Ya, sí, completamente. Testigos declaran que fue muy inesperada esta reacción y que Meyer no salía de su habitación, no comía. Únicamente tomaba café y fumaba cigarrillos, que es lo que yo conozco como desayuno. Todos todo eh. mis días. Después de tres días de berrinche, fue convencido de hacer el documental. Quizás porque anteriormente eh, los, los productores omitieron un detalle que le iban a pagar. Ah, ¿van a pagar? ¿Cómo no? Pásenle a mi granja. Ya se me quitó,
1: las ganas de ya se me quitó no la salir. angustia.
0: Eh, no se sabe cuánto cobró por la producción del mismo, pero la granja en la que ahora vivía, comprada con las ganancias de entrevistas, ponencias y donaciones, se había convertido en negocio. Si alguien deseaba hablar con Meyer, debía pagar con trabajo o con dinero.
1: Y la segunda parte me preocupa un poco. ¿Cómo pagabas con trabajo? ¿Era como esclavitud? ¿Era algo sexual? ¿Era ser su mano izquierda? ¿Qué tenías que hacer? <risa> ser su
0: mano izquierda. ¿Cuál es el trabajo? Soy sí, la mano izquierda de Billy Meyer? Tomo todo lo que él no puede tocar con la mano con izquierda. Con la mano izquierda. Se, o sea,
1: cuando quiero agarrar el, el, el oído izquierdo, yo, yo se lo rasco.
0: De repente así y sale así en base y tomo así. Exacto. Gracias, mano, mano izquierda. izquierda. Eh, es un, era una granja lo que, lo que él tenía. Entonces sí tenía trabajos de ah, granja. Ya gallinas, vimos
1: gallinas, tenía los huevitos. Exactamente. Ríos. Y ya
0: vimos que sí le gustaba como que esta vida... Hippie. De, de, como de los singles, así, caballo y así. Entonces yo quiero pensar... Que eso, que, eso, que eso hacía aunque eh, creo que no lo mencionamos en el guión pero hay como sospechas de que ah, se aprovechó, ah, no si sí lo mencionamos en el... se aprovechó sexualmente un poquito de algunas personas Ay, nunca pases a los cultos, ¿quién lo hubiera venido? en un culto venir? jamás ¿Quién lo hubiera? un amable señor una, de barba blanca una persona que se
1: cree el profeta de los todos los tiempos abusando de su poder
0: ¿cuándo has visto que alguien Abusa sexualmente eh, en el nombre de Jesús. Jamás, Jamás en, la en la vida. vida. Maldito. No, no. Bueno. <ríe> sigamos con el
1: capítulo, capítulo 4. Retoca aquí, retoca allá. maquíllate vaquillate. Entre los reportes que ponían, que podrían poner a Mayer contra las cuerdas de un fraude internacional, está el dicho por el investigador Jim Lorenzen. Creo que empleaba modelos y retiró las fotos que no eran buenas. Nunca se comprobaron las pistas de revelado y de las copias para ver si se sostenían. Nunca verificaba una cosa así. ¿Qué es lo más simple y una de las primeras cosas que yo haría para comprobarlo? O sea, los negativos, ¿no? Exactamente. El APRO, o AEL Phenomenal Research Organization, solicitó una investigación más exhaustiva de Mayer, pero él se negó. Entonces, la organización solicitó que fueran proporcionadas copias de las fotografías y, de ser posible, las originales. Nuevamente, Mayer le dijo en el pastel. Lo cual generó declaraciones de la APRO, del que el caso Mayer era un fraude. O sea, no me la diste, eres un fraude.
0: Bueno. Todas estas organizaciones son, son, investigaban fenómenos este, como que, de OVNIs. Como... No, no sé.
1: Que, que no, no. Eran,
0: eran, eran los 70s, 80s y los OVNIs estaban de moda. Los aliens estaban de moda. Y surgieron muchas asociaciones encargadas de decir, oigan, este güey lo está haciendo bien, parece ser que sí es. Ajá, como, o sea, como, como quedaban guías de, de, de qué onda. Y, y algunos sí estaban encontrados con, con científicos y comprobaban cosas. Exacto. ¿no? Por
1: su parte, Walter Andrews, director de la Mutual UFO Network o MUFON, MUFON, que <ríe> era el nombre, MUFON, escribió en 1980 que el caso Mayer es un fraude total perpetrado contra el público para conseguir una ganancia financiera, cara Bill Mayer. En Todo la revista sí. londinense The Unexplained, se publicó que la historia de Mayer se ha convertido en algo tan pintoresco que incluso el devoto más crédulo de la hipótesis extraterrestre sentiría por lo menos una pequeña sombra de duda. Posee todo el sello de extravagancia del norteamericano John Adamski, puestas al día y técnicamente, técnicamente sofisticadas para generar una, para su, para una era que apuestas al D técnicamente sofisticadas para una era en la que se exigía mucho más de lo que ellos simplemente daban, una foto pedorra que, y te la hacían pasar por, por un hombre.
0: Exacto. George Adams y es eh, uno igual, es como el antecesor de Billy Mayer, porque es el que creo que es el primero que muestra las fotos de ovnis con esta forma de campana, que era la forma popular que tenían los ovnis en ese tiempo. Y igual, realmente no... No, no hemos como investigado mucho, no podemos decir si George Adamski era un estafador o era real, pero lo compararon mucho con él, y por lo visto sí tenían como pensado que Adamski era medio, medio estafador. Entonces, pues obviamente, esa gente creía que Bill Mayer hacía lo mismo, pero pues aprovechando pues, trucos de más modernos, ¿no?
1: Así es. Y a pesar de que todas las declaraciones de investigaciones del fenómeno OVNI y publicaciones del mismo tipo, Mayer, como coach de vida y emprendimiento, continuó asegurando que decía la verdad sin otra prueba que su carisma. Y la, unas fotografías tan claras que, eso sí, ponía a dudar a más de uno. Embargo, eso sí es real,
0: las fotos están muy Muy bien hechas, muy bien hechas. O la sea... verdad es
1: que las fotos son muy, muy buenas. Y sin embargo, un descubrimiento vio considerablemente la balanza en contra de Billy Mayer. Y aquí es que, es que se la mamó.
0: Sí, se pasó de verga. O sea, sí, sí. Ya, hay niveles. O sea, después de Digamos que es fraude y que él trucaba las fotos. Las trucaba muy bien y de repente hace esta estupidez. Exacto.
1: Mayer publicó unas fotos de Asket, que ¿quién puta madre tiene una foto de una persona que viene las Pleiades? Para empezar, ¿ok? Uh -huh. Y de otro tripulante de un OVNI en el cual viajó fotografías borrosas de... Él dice que son fotografías borrosas debido al campo electromagnético de la nave. Ok. Uh -huh. ¿Okay? Pero más tarde uh -huh. se descubrió que dicha mujer o Asket formaba parte del programa de televisión de The de Dean Martin Show. Y entre ellas estaba la bailarina y corista Michelle de la Fab. O sea, ese canal le tomó una foto a la tele y la vendió
0: como si fuera Asket. Exactamente. Ask igual, igual eh, si de ser posible, eh, se pondrá acá a la imagen, si no vean la mañana seguramente en nuestras redes sociales. Y es la fotografía, de hecho, está bajito el guión, es de una chica rubia, eh, maquillada. Aria si sí está borrosa la foto, pero ella, él la presentó como un esas que es un extraterrestre es se un, mamó, es un playadiano y, y y no y, ajá, y realmente era un video él estaba en su tele viendo el este programa de Dean Martin conocido por el Rat Pack amigo de, de, de Frank Sinatra tenía un, un, una especie de late show y tenía bailarinas y coristas y cosas así y era una de ellas y la presentó modificó un poco la foto y la presentó eso sí se comprobó que es falso tú Quizás, crees sale bailando y de hecho, eh, se, se, se le presentó la foto a la, a la persona que aparece, creo que es esta Michelle de la FAB. Y dijo: Ah, no mames, soy yo. Sí, soy yo, obvio, soy yo. Y dijo: Ah, la trasesta. O sea, no, no, no soy sí, extraterrestre. Pero, pero, pero obviamente, Meyer, terco, como Yucateco, que asegura que la cochita no lleva, lleva, no lleva mayonesa. No lleva mayonesa. No lleva mayonesa, no lo hagan. Eh, defendió su historia y aseguró que fueron los hombres de negro los que cambiaron sus imágenes para dejarlo en ridículo. Esa es como la, la vieja confiable. Ah, no, los hombres de negro. El gobierno. ¿Cómo está Romanek? ¿Qué? El gobierno
1: eh, implantó pornografía infantil en mi computadora. <risa> no lo fui.
0: <risa> el gobierno implantó pornografía infantil. De hecho, el otro día leí que, que puedes pagarle a un hacker para que haga eso. Bueno, pues está Romanek, a lo mejor
1: es implicado por los hombres de negro.
0: Ok, sí. Y de hecho, esta hay una, había una declaración que no puse, pero básicamente. El descubrimiento de que fueron los hombres de negro no lo dedujo él, se lo dijo un, un playadiano. En alguna plática le dije: Hey, te van a hacer ver. ¿Quiénes? Los Pontevergal. Ponte los hombres.
1: Verga, Los hombres de negro te van a querer así pendejear. Y bueno, como prueba para espalhar sus relatos y fotografías, Meya entregó al investigador Wendell Stevens varias muestras metálicas de las naves playadianas. Fueron cuatro paquetes. El primero contenía un cristal color lavanda. Dos llevaban las muestras metálicas oscuras y el último albergaba un triángulo de un par de centímetros de lo que parecía ser una lación de plata y oro. Todo fue enviado a los laboratorios. Excepto por su claridad y por la belleza de su suave tono violeta, el cristal de amatista no reveló ninguna propiedad fuera de lo corriente. La parte oscura de las dos muestras metálicas era óxido y contenía principalmente aluminio, azufre y pequeñas cantidades de plomo, cobre y plata. Mark Vogel, encargado de los estudios y famoso por trabajar en un método de comunicación entre plantas y humanos, wow, no, le cons es el... no lo consideró mejor que una soldadura estándar de plata. O sea, esa persona que tiene ese método, que el método de comunicación entre plantas y humanos dijo, mmm, esto se ve falso.
0: Sí, pero es, es mucho más complejo de, de que solo hablar las plantas, es como una especie de investigación que él hace. Este, en la que nuestra energía emocional, por decirlo así, afecta a las plantas. Que, que luego se ha comprobado que si, si estás molesto, por ejemplo, pues la planta igual lo, lo, lo percibe y se marchita. O sea, eh, es, es mucho más complejo que hablar con las plantas, pero sí ese señor que hablaba con las plantas dijo oh, a estos pasos. Ok,
1: en sus palabras, <ríe> se podría haber acudido a un joyero y conseguir cualquier mezcla así. Solo quedaba por analizar el pequeño triángulo dorado. Está buenísimo El pequeño espécimen sí. contiene plata, aluminio, potasio, calcio, cromo, cobre, argón, bromo, cloro, hierro, azúcar, flores, muchos colores, azufre y silicio. En la pequeña parte central, Tulio. Los resultados le parecieron fascinantes, por lo que habló con el ufólogo, Rick, el ufólogo Richard Haynes del Centro de Investigaciones Ames de la NASA para que fuera a ver la extraña muestra. Me dio la suficiente información por teléfono para atentarme, declaró Haynes. Por lo tanto, yo fui. Al día siguiente, cuando Haynes llegó, Fog le dijo, tengo que enseñarte algo. Luego metió la mano en su bolsillo, recordó Haynes, en busca de una bolsita de plástico en la que había puesto el fragmento triangular. Y no lo encontró. Se quedó cuidando con una expresión que nunca olvidaré. Estaba atónito O era un gran actor, o decía la verdad. <risa> el fragmento metálico había desaparecido. Tiempo después... Vogel perdería cualquier entusiasmo por el proyecto. Ok. Bueno, entonces. O sea,
0: te voy a mostrar, señor investigador, la prueba de que existen los aliens. Y Pero que no fue Meyer, matre... fue
1: Vogel. O sea, ya era una persona sí. que le dieron para probar eso.
0: Pero, de entrada, es que Vogel hablaba con las plantas. Exactamente. <ríe> y Vogel era. O sea, lo que viene siendo Vogel y otro que se menciona antes eran como Wendell Stevens. Este, eran como trabajaban con meyer Eran como los encargados de, de llevar pruebas de okay, Billy okay. Mayer meyer a otros lugares. No, el, el, al que le llevan los metales, que es, este, que es de la NASA, sí, sí lo investigué y sí es un científico. Que nunca pudo probar nada porque, ay hey, sorpresa, desapareció. Pero todas estas dos personas... De hecho, creo que a... No sé si era a este señor, a Vogel o a, o a anterior que mencioné, lo... O oh, este, lo encarcelaron por pornografía infantil, algo así. El culto de Bill Meyer tiene sus cosas como todo culto. Ok. Sí, exacto. Este, sí. La gente de Génesis 3, editorial encargada de poner a la venta libros de Meyer, había publicado, sin aprobación de Vogel, el que estaba investigando lo de los metales, un amasijo de cosas incoherentes y fantasiosas, haciendo aparecer el caso como algo sumamente espectacular y extraño. Lo que Stevens, la persona que, tra que, llevaba, que trabajaba con Bill Meyer, y sus patrocinadores nunca mencionaron, fue que las mismas muestras las habían hecho analizar en la Universidad de Arizona, en donde se les había etiquetado como metal de crisol, es decir, una aleación de baja temperatura que se emplea para hacer cosas tales como soldaditos de plomo, Básicamente, una variante de la, del aluminio que se puede conseguir de cualquier forma. Okay. O sea, lo que presentaba Bill Mayer como, como metal extraterrestre era metal de crisol, metal muy fácil de conseguir. Muy fácil. Se los manda a sus, a, sus, a sus chalanes, los chalanes lo llevan y se hacen las investigaciones y las investigaciones que sí publican son las que dicen que no saben qué es. Okay. Porque hubo gente que dice, ah, no sé qué es. Y hay gente que dijo, no, espérate, esto... Es, Aluminio, no ah, nada más. Es un soldadito de plomo. Ignoraron esas y publicaron las que les convenían. Este, algo que las publicaciones que la adulaban nunca publicaron. Era, era que Meyer en, diversa, en diversas ocasiones se le comprobaron varios fraudes. Continuamente, de hecho, llegaban informes, esto informes a la policía de donde vivía Meyer, okay. este, de que alguien vio pequeños modelos de ovnis colgados en su granero. O sea, hay, ah, okay, hay, esto, hay reportes de, oigan, pasé por la granja de Billy Mayer y vi que casualmente colgaba de un hilo un mm -hmm. ovni un, del tamaño de 30 centímetros.
1: Ya, listo, con eso eh, es Sí,
0: pero, pero creo que el gran acierto de, de Billy Mayer y de su gente y de su secta y de su culto es ir como eliminando esta evidencia o no 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 tomarla en cuenta, ajá, exacto. hacer más ruido con, con más fotos que parecen reales. Que, pues hacer más ruido con, con las cosas que evidencian que es fraude, ¿no? En una de sus fotos, por ejemplo, y eso está buenísimo, aparece un árbol que nunca existió en ese lugar. Meyer afirma que sí había un árbol en el sitio, pero que desapareció más tarde cuando Semjase borró su tiempo. O sea, cuando decían, oye, está bien la foto, pero este árbol no está acá. Ah, pues Existe. es que lo no, borró. Es que era Semhase. un árbol de maqueta. Semjase. <risa> Más adelante vemos cómo hacían un poco las, las fotos. En sí. otra ocasión, eh, Billy afirmó haber viajado hacia atrás en el tiempo para ver a Jesús y oh, fotografiar el ojo de Dios. ¿Por qué quiere, quiere, ah, bueno, de hecho, Billy Mayer eh, sí hizo lo que yo haría y tú y yo haríamos, pues, que es ver dinosaurios. Sí. Eh, viajó para ver a Jesús, no le tomó foto, ¿eh? y fotografió el ojo de Dios, que es esta nebulosa Ajá. famosísima es la nebulosa del anillo de la constelación de Lira, okay. donde supuestamente o sea, supo decir, oye, me llevaron a su planeta, a la constelación de Lyra, donde están las Pleiades, y tomé esta foto, la foto de, no, si es, es que la pone José acá,
1: póngala ahí es ridícula, o sea
0: es, es, pude haberla hecha con mi celular y poniendo saliva o sea, sí, es un no. círculo, para el nivel de fotografía y de trucaje que manejaba Bill Meyer, esta foto es de primaria sí Como...
1: está pedorísima.
0: Eh, Meyer afirmaba haber tomado una serie de fotografías que mostraban los escombros de San Francisco después de un gran terremoto que tendría lugar en algún momento futuro. Eh, según él, había viajado en el tiempo acompañado de Semjase, pero en realidad las fotos habían sido tomadas de la revista Geo, de un artículo que mostraba la idea de un artista plástico de lo que podría suceder en San Francisco en el caso de un... Eh, Meyer se excusó diciendo que los pleyadianos habían colocado en la mente del artista claro. una imagen exacta del futuro real, claro. el mismo que él había fotografiado. La verdad, su explicación es completamente absurda y...
1: Güey, pero era ágil ese cabrón, o sea, bajaba esos dije, Oye,
0: oye, pero igual tenía más tiempo, no era como que la publicara en Facebook y en chinga tenías que contestar, o sea, él Exacto. la publicaba en su revista... Le, alguien le mandaba una carta, oye, ¿se parecen a la, a la pintura que hizo este artista? Ah, es porque los extraterrestres se metieron en la cabeza del artista sí, y, sí, a través sí, de claro. una onda sónica, a través de una sonda anal mental. Sí, no era lo
1: mismo, no era lo mismo, había chance para pensarle qué vamos a decirle.
0: Sí, 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 pero sí, tenía respuesta ridícula, de respuesta ridícula, desde que movían el tiempo hasta que se metieron a su cabeza. este Digamos, eh... El mismo mayor Coleman Baumkiewski, director del Intercontinental UFO Network, o por sus siglas IQFON, descubrió algunos de los fraudes de Meyer. En uno de sus boletines, distribuidos entre sus asociados, afirmó que se habían encontrado modelos de ovnis colgados en su granero. Otra vez, segunda vez que dicen que ya, le ven... Billy, escóndelos, no mames. Sí. No los dejes colgados. Hijo. Ah, es que lo pinté, lo voy a secar. Es que me fui a comer y medio voy a bajarlos. Es sí, que... ya, no, 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 no. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la famosísima foto del pterodáctilo. Que este... Igual de ser posible que se ponga a si no, veanlo mañana en las redes sociales. Es una foto de un pterodáctilo que eh, cuando Billy Meyer viajó en el tiempo... Hizo lo que nosotros sí haríamos, si no saben de qué estamos hablando, vayan al tema del cronovisor y de los, y de los viajes en el tiempo. Este, fue a ver dinosaurios y tomó una foto de un pterodáctilo. Exactamente. Entonces, que de hecho, yo sí me creí, yo cuando vi de niño esta foto en alguna revista ahí de dudosa procedencia, sí creía que era un pterodáctilo. Y dije, no mames, Billy Mayer, ¿sabe qué pedo? Está sí es no, no, está
1: súper bien, pero <coughs> definitivamente había Tilo. revistas de dudosa procedencia que reproducían este tipo de material en toda Latinoamérica.
0: De hecho, la, el contacto o en la que sea que se haya publicado desde el principio, tenemos una gran tradición de revistas entre amarillistas sí. y de investigación. <risa> lo dijiste de una manera muy directa. ¿sí? Eh, esta imagen es un, es un pterodáctilo y ya tiempo después se descubrió que la imagen es de un cuadro. Él le tomó una foto un cuadro, jugó un poquito con la exposición para que se vea extraño, pero es literalmente una fotografía de un cuadro de un libro de ciencias de un pterodáctilo. insisto, lo verán sí. mañana en nuestras redes sociales. Sí. Ya, o sea, ya, ya, o sea, sí, ya se la voló. toda la evidencia sale, se la voló. La, la pregunta es, ¿por qué le crees Jaime Maussan? Sí, porque Jaime Maussan? Ese güey no,
1: ese sí. tan
0: culado de Billy Meyer. Sí, con nuestro Jaimito no te metas, Bill. Por, por eso estamos sacando la evidencia, porque estamos molestos que engatuce a Jaime Maussan.
1: Exacto, de esa manera, nuestro, con nuestro. un terodáculo así, ay, es que se mamó.
0: Ajá, eh, Jaime Maussan es conocido también como el cabecita de algodón por el que sí votaríamos. Uh -huh. este. Pero vamos con el capítulo 6. Eh, capítulo 6. Este es cantado, así que lo voy a Capítulo 6. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo. Vete pero, ya. <risa> vete ya, eh, el golpe más duro en su carrera de fotógrafo profesional de ovnis o licenciatura en comunicación, como le dicen en la, en la UNIT, lo recibió de parte de su esposa, Poppy, que no se llamaba Poppy, pero... Esa apodo le puso ella. Tú te vas a llevar Poppy. ¿Por qué? Porque, Porque
1: el griego está muy cabrón de pronunciar. El griego está muy cabrón de pronunciar.
0: Eh, Martin Sorg, un miembro del club social, culto, grupo de debate, lo que sea, creado por Billy, pronto se dio cuenta de que él y su mujer tenían peleas frecuentes. Cierto día en que un pleito terminó con Poppy llorando y gritando, este, acabó con ella dándole a Sorge transparencias en color chamuscadas por el fuego. Se peleó con Poppy y Poppy dijo, ah, no, no dice acá el pleito, pero debe ser alguna cosa como no me pones atención o, o estás estafando a medio mundo. <ríe> le dio los negativos y dice, las fotografías mostraban un modelo bien suspendido en un plato o sobreimpreso de alguna manera. Una sombra prominente aparecía contra el fondo y esta era la prueba de que Meyer había experimentado con modelos. Cuando hablamos de modelos, son las miniaturas de los sí, maquetas. Se mencionan maquetas, madre George intentó duplicar las fotos construyendo un modelo de 25 centímetros y fotografiándolo contra un fondo liso en ángulos diferentes. A continuación, se dirigió a los bosques y fotografió varios planos de árboles, del cielo y de onduladas montañas verdes. Con la ayuda de dos proyectores de diapositivas, sobreimpresionó un plano del bosque en una pantalla plateada y de manera simultánea introdujo otra diapositiva en el modelo que había construido, centrándolo contra aquel fondo del bosque. Luego enfocó con nitidez ambas diapositivas y fotografió la pantalla. Así es como hacía Billy Meyer sus, sus fotografías. Ok,
1: era como dos diapositivas. O sea, como un proyector, proyectaba las dos y le tomaba la foto a la pared donde chingado lo estuviera proyectando. Ah,
0: o sea, sí, sí es un trabajo.
1: Bueno, para la época. Lo, está, para la época era un. Está creativo. Yo, o
0: sea, si se hubiera dedicado a los efectos especiales Billy sí, Meyer, sí, o sea, hubiera sido hubiera un triunfado. Hit. También su amigo Hans Schutbach. Había visto las fotos de los modelos, las que le mostró Poppy a, ah. a Sorge, eh, Pero Meyer se le adelantó informándole que efectivamente eh, esas fotos eran falsas. Él dijo que había tallado un modelo de madera, pero solamente para recordar cómo eran las naves pleyadianas. Claro. Este, con su única ya, manita ya...
1: tallando modelo de madera.
0: <ríe> con su muñón así. <ríe> <ríe> que de hecho, a, a, nos podemos burlar. este... Pero sí pues, decían que yo, era muy hábil con una yo mano. Yo ni con las dos manos podría tallar un modelo de madera. Sí, no, yo no. no. Pero, pero sí decían, y, bueno, igual no sabemos si es real o si solamente para endiosar a Bill Mayer. Varias entrevistas decían que él era muy hábil haciendo cosas con una mano. Era más rápido con una mano que una persona con dos manos. Ok. O sea, era
1: ágil, Billy.
0: Pero pues sí, le descubrió el señor Hans Schubert y le dijo: no, no, es que tallé una, uno de madera. Nada, espera que no se me olvide. Eh, y en ese momento Meyer quemó las fotos, pero Poppy es justamente cuando ocurre esto que Poppy la rescata del fuego, se las da a Swords y ya se descubre todo, ¿no? Eh, para esto Meyer se enojó, Poppy trató de defenderse utilizando la pistola de Billy, pero eh, este logró desarmarla y luego Poppy trató de suicidarse con píldoras. y Acabó mal. Acabó mal. Eh, no se saben las razones, pero pues de entrada tu esposo es un megalómano. Te sí. Bueno, no te secuestró, pero te casó contigo a los 17 años. Eh, no había nada bueno en hacer algo. Okay. Este, para Sorge no había duda. Y sus declaraciones fueron, vi fotografías de un ovni y en realidad se trataba de un modelo. Meyer no ha hecho ningún viaje espacial y no está teniendo contactos con Senhase, pero es capaz de lanzarse a un mundo imaginario y tener experiencias oníricas, mientras que falsifica las pruebas para que la gente comprenda su experiencia. O sea, era un loquito que decía. Lo y ya su propia gente ya lo estaba... Pero de nuevo, toda esa información no salió a la luz. Esto solamente... Este tip, esta información la encontré en un, en un sitio web nada más. Bueno,
1: o sea, estás consciente no, 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 que, arrastra, que... O sea, 10 años después, 15 años después, seguía haciendo cosas como si fueran reales de él. Sí, sí, sí. O sea, Billy Meyer fue uno de los más importantes, importantes del fenómeno ovni en Latinoamérica. Así que llegó, fue así como... ¡Uah!
0: Sí, sí. De hecho, hay una entrevista de Maussan Mayer más enfocada en las profecías, creo, pero está igual. Ok. Otra de las pruebas de, de, de Mayer, o sea, pruebas de, de, de que es un fraude, son sus videos. Algunos analizados por el doctor Robert Nathan del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California. Y estas investigaciones revelaron datos interesantes. En uno de sus videos, en blanco y negro, aparece una nave que avanza de un lado a otro por encima de un árbol. En un momento dado... La nave pasaba frente del árbol y las ramas superiores se movían como atrapadas por una repentina corriente de aire ir o oh, remolino. Que hechos hecho es uno de los videos más, siempre en programas de, no sé, de ovnis, muestran ese video y la evidencia de que es real es que el árbol se mueve. Es como, no puede ser falso, pero si fuera falso el árbol no, no se, se movería. movería. Ajá. Y Nathan, el especialista, dice, ja, esto es patético, por el amor de Dios, mire esa cosa que se mueve, ¿lo ve? Esa es la respuesta que uno esperaría de un objeto pequeño y en extremo ligero que careciese de cualquier cantidad seria de masa asociada por él. Lo que oh. quiero decir con eso es que el movimiento del árbol... Es demasiado extremo para... Exactamente. que es a lo normal que pasaría si se, si se utiliza un modelo de ovni o no, un, modelo, no, 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 un objeto eh, pequeño. Yo lo asumo que es una cuestión de viento, aire y cosas físicas que no entendemos, pero... Un especialista ya lo dijo. El video más famoso de Meyer moviendo un árbol es falso. Eh, doce, eh, un, otra de las secuencias es una nave luminosa que daba la sensación de que desaparecía desde un punto a unos 15 metros por encima de la falda de una montaña y reaparecía a pocos metros encima del suelo. Igual, conocidísimo video de Billy Meyer. Sí, de este, he hecho esto. Ajá. Para Nathan se trataba de un modelo colgado de una larga varilla larga sostenida por un ayudante que se encontraba detrás del fotógrafo. Trucaje de cine, básicamente. Le Señor puedo leer de muy mi... bien el cine. Sí, o sea, había revolucionado re muchas cosas. La secuencia en la que aparecen tres objetos oscilando detrás de unas ramas fue interpretada por Nathan como pequeños objetos colocados tres metros más allá de las ramas, suspendidos de un largo palo con algo parecido a las cuerdas de un manipulador de marionetas. Son... Creo que sí lo he visto. Se mueven como a, a tres navecitas uh -huh. y todo indica que es una serie de marionetas, como mini poleas. Ok. Eh, Nathan sugirió que tal vez Meyer utilizara algo parecido a un tendedero con dos carillas colocadas a 7 metros de distancia y un modelo operando con ayuda de poleas.
1: Uh -huh,
0: y la declaración final de este especialista dice: Sí, se trata de un fraude y así me lo parece, pero no tengo pruebas. Fue lo que se hizo de manera muy cuidadosa y con una tremenda cantidad de esfuerzo, una espantosa cantidad de trabajo para un solo tipo recordemos que con una sola un mano con una sola mano entras uno una sola persona hizo eso con una sola mano tú qué has hecho hoy con tus dos manos es está fasta <risa> está cabrón está cabrón este sí está está rudo o sea ya se va, se va revelando pero esta información no sale a la luz o sea todos siguen creyendo en lo que dice ella Ok.
1: bueno tenía un, tenía un montón de gente tú crees que tenía como ayudantes
0: yo creo que en algún punto, como el círculo interno del, del culto de Meyer, que ya era una, una, una asociación, organización. De entrada, creo que todos vivían en la granja. O sea, sí tenía sí. como gente que, oye, ¿sabes qué? Soy un fraude. Me estoy haciendo rico con esto. ¿Te quieres hacer rico también? Ayúdame. Descarga esta aplicación y ya me... <risa> <risa> Y este millonario en tres pasos. Era, y pues, ajá. Al final del día, yo sí creo que tenía su gente que lo hacía. O a lo mejor siempre lo tuvo y nada más no reveló. Él era la cara de todo un... Una organización.
1: No, Temprano no de okay.
0: Vamos con el capítulo 7. Este,
1: claro, sí En los años 1600, pam, 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 pam cuando pam, el pam. alien llegó, tun, 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 tun. Ay, un chingo. ¿Ja? En <risa> 1989, Mayer tuvo los últimos cuatro contactos físicos con Pata, uno de los líderes supremos de los playadanos. Poco antes le habían criticado la imposibilidad de que sus extraterrestres sean de las Pleiades, ya que se estrellas en un sistema en formación en donde no puede haber vida, al menos como la conocemos. En tal ocasión, pata, Ta. le, le explicó el enigma. Le reveló que no eran completamente playeranos, sino playerianos de plejos.
0: Ay, pleirianos. Okay. Pleirianos o sea, de plejos. Ya no somos de allá donde llevamos toda la vida Diciéndote que somos, no, no, ya, perdón Nos equivocamos
1: Pero estamos, casi, cerca. Casi. estamos cerca En 1995 Los playerianos de Plejos Y no de las playales dejaron, de, dejaron nuestro planeta En particular su base subterránea En Suiza, que había permanecido Activa desde el año 1600, no Pam, 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 ¿sí? Sí, y regresaron A su mundo, Erra situada en el sistema solar de taigueta para, según Mayer, no volver más. Y allí finalizaron los contactos con los seres planetas para el señor Billy Mayer.
0: Yo creo que ya le estaban preguntando muchas ya cosas. Dijo, preguntas. Ya ¿se Ya fueron? se fueron. Les cagamos <risa> ya no madre, se, fueron. se fueron. Sí, ya no, 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 ya no. ¿Qué, ¿Qué es una gran solución a final de cuentas? Estamos hablando de que esto ocurrió en el 95 y que es justamente en ese año cuando... Mausan, de nuevo hablando de nuestro gran ídolo Mausan, lo empieza como a meter mucha colación en nuestro país y ya, ya, para ese punto ya Bill era, era muy era público
1: muy... demasiadas preguntas so, ajá.
0: ya, la gente que le creía iba a entrevistarlo, o sea, dijo, no, ya ¿sabes que se fueron, de entrada no son de las pléyades con Y, son de, ¿de dónde dice? de plejos Plejos, que no sé si exista realmente como la constelación, pero ya en este punto esta es la parte de las, la, los avistamientos de Bill Meyer. Evidentemente, ahí termina como no es...
1: todo el... De ahí termina todo el tema de los avistamientos. Ya no vende fotografías. Ya ahí deja de... Pues de... Se, se, como que también baja todo el tema del, 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 del ovni, ¿no? Como que sí sí habiendo ciertas cosas, pero no tan intensas como en Sí, época. como
0: que de, después del 2000 más o menos, como que bajó un poco la... Exacto. Nos empezaron a interesar otras cosas como... Como el internet y, y el reyotón. Y2K o, no sé, los duendes mayas <risa> Y ya no hay tanto Y bueno, si ya notaron todo lo que dijimos hasta ahorita Pues obviamente creemos Que Bill Meyer era un fraude, ¿no? Sí me robé mi corazoncito de niño De 10 años que leía muy interesante Bill Mayer Pero... foto con un pterodáctilo Es un pterodáctilo, <risa> mamá Mamá, es un pterodáctilo Posiblemente sí ocurrió Hablando con mi mamá o con mi papá De que mira, papá, es un pterodáctilo Y mi papá decía, ay, niño tonto <risa> es... <risa> pero este, hay, hay una cosa en la que no pudimos este, comprobar que es falso y me frustró mucho, tuviste mi frustración sí. de hoy en la mañana cuando dije, maldita sea, no, no, no. Ah, Vamos con el capítulo ocho, este, voy a, es cantado. Okay. Si alguien reconoce la canción, eh, 100 no sé qué pensar de ustedes. <ríe> ok, capítulo 8 Profecías de tus ojos mágicos, profecías que provoca el corazón. Mira que reconociste la canción. No, eres así? no te este. así. <risa> si son de Latinoamérica o México, sabrán Ay, qué, qué es. horror. Sí, no sé cómo llega a eso. Eh, ok. Porque no todo fue paseos, fotografías y charlas existenciales de los playadianos a Billy eh, para seguir? idealizando a este supuesto estafador o mesías incomprendido, también nos dejó una lista de más de 160 malditas profecías. Tengo, leerlas. O, o un intento de, o sea, si eran, es que hay unas que son como profecías, que, digo, acá algunas 10 son sospechosamente exactas, y otras más, son más como frases para recordarnos que solo tenemos un planeta y debíamos cuidarlo. Al final del día... Billy Mayer sí, como que era muy de ¡hey cuiden el planeta porque pues, es el único que tenemos! Okay. Muy hippie, eso es okay. muy... Sí. Este, por supuesto, que no les narraremos las 160 profecías, pero sí, eh, les resumimos un documento que Billy Mayer redactó en 1958. Ojo, esto que vamos a decir, se escribió y se publicó en 1958. Sí. Y ocurre a partir de las pláticas con Spad y Asker. El 25 de agosto de ese año 1958, Billy envió este documento con varias profecías a los gobiernos del mundo bajo el nombre de Advertencia a todos los gobiernos de Europa y nadie le hizo caso. <risa> Ay, Lo ignoraba Le mandó un
1: vato de Suecia sin un brazo con toda esta lista de profecías.
0: <risa> Tocando la puerta. Sí, no. Señor gobierno sí. de Suiza, ¿qué tal? Estén. Pues tengo unos Estuvo chavos de la playa que me acaban de decir. Billy Bil Meyer. No, este, sí, no le hicieron mucho caso, pero vamos con, con, con las profecías que hemos medianamente resumido. ¿Quieres, ¿Quieres empezar, Carlos?
1: Así es. No tienen como una numeración específica, así que yo no, voy a poder, no son así. Uno. Aparecerán sectas que se extenderán como hongos venenosos por todas partes, y su fe obsesiva resonará como un sonido de trompetas. Ok, okay, okay.
0: La, eh, compro, la compro. Ahí eh, sus, no, no. La Unión Soviética, la cual se disolverá a más tardar en el año 1991, como en la DDR Alemania Oriental, lo cual existirá solamente hasta fines de los años 80 de este siglo, tras lo cual Alemania volverá a unirse. Durísima. Esto lo dijo durísima. en 1958. Se hizo wow. al 100%. ¿Los años son correctos? Parece que sí, ¿no?
1: Sí, los años son correctos. todo Es perfecto. Es perfecto.
0: Es, es, eso me... Oh, ¿Por qué? ¿Por qué no se equivoca? Es que o sea, ahí en sus profecías sí está duro Billy Mayer. Sí, sí. Hay, varia, y hay varias que dices, ¿cómo sí. demonios se enteró de esto?
1: Por otro sí. lado, se produce una guerra en Irak por medio de Estados Unidos, por mm. su presidente, el cual no tendrá éxito, por lo que uno de sus hijos, que también llegará al poder de Estados Unidos, desencadera otra segunda guerra en Irak, en el tercer milenio, lo cual... Conducieron un increíble desastre y a torturas, así como masacres por medio de fuerzas estadounidenses y los insurrectos. Está durísima esa. O sea, eh, poder ese, decir Está hablando que, de George Bush, exacto, padre, hijo. Exacto, poder, la poder decir va a haber un presidente oh. y su hijo va a ser presidente, son así las probabilidades y que van a invadir un país de todo el mundo, menos. Le pegó. No, y
0: dice, ve, la guerra, una guerra en Irak. No, o le pegó o sea, durísimo.
1: Es que si sí, las profecías de Bill Bates oh. están cabronas. Dice que Ahorita se desarrollarán otras griegas guerras malignas sobre la tierra, las cuales serán tan numerosas que el ser humano perderá la cuenta. Pues todavía
0: no llegamos a eso, pero bueno. Sí, sí, no, recuerda que básicamente el otro lado del mundo está en guerras desde hace muchos años. Sí. Eh, por medio de guerras y amotinamientos se exterminarán pueblos,
1: países colapsarán y cada poderoso mandatario designará a los países conquistados bajo su comando con nuevos nombres, por lo que las antiguas denominaciones desaparecerán. Eso no ha llegado.
0: Es una idea de que, bueno, exactamente, no hay prisa gracias. porque
1: eso se cumple. Los terroristas propagarán la muerte y la destrucción en todo el mundo, después de lo cual regresarán nuevamente a sus escondrijos, esconderse para tra tra tramar nuevas barbaridades y tener más muerte y ruina a la humanidad.
0: El terrorismo ha tenido un boom, brother. Sí, y lo veo mucho, creo que se refiere mucho al terrorismo que hubo como en el 2000, uh -huh. que, bueno, los talibanes que se escondían en cuevas, en cuevas y luego a planear y luego iban a... hacer sus... está a, duro. Está duro. A hacer sus, uh -huh. Es un oh,
1: el ser humano de la Tierra, específicamente la Unión Soviética, realizará un duro aterrizaje en la Luna con un objeto no tripulado, con propulsión a chorro el próximo año, en septiembre de 1959. Y el 12 de abril de 1961, un ser humano de la Tierra subiría a los cielos con un cohete para orbitar la Tierra en el espacio exterior. Y después, el 3 de febrero del 66, se posará directamente sobre la Luna un objeto espacial. Wow. Después de lo cual, pues, en el año 68, <risa> se dejará atrás el espacio exterior a Tierra y más tardará se emprender el primer viaje a la Luna. Bueno, hasta el año 72 tendrá lugar mediante Estados Unidos cinco alunizajes tripulados, mientras que el sexto alunizaje, supuestamente el primero
0: del de, 20 de julio
1: del 69, consistiría solo en un engaño y significado mundialmente por motivos políticos debido a la competencia armamentística con la Unión Soviética.
0: Está revelando que el mensaje de Estados Unidos es falso Uno de las... únicamente para ganarle en la Guerra Fría que había. Una leyenda urbana. Sí,
1: que mucha que gente la... la...
0: Dicen que hasta este... Ah, hay un director de cine muy famoso, el que hizo The Shining. Stanley Kubrick fue el que dirigió todo ese montaje. Okay. ¿Por qué Billy Mayer lo sabía en 1959? La exactitud de las fechas es, es el, primer, el del 61, sí lo chequeé y sí, sí ocurrió en ese año, cuando los, los, la Unión Soviética mandó. Ok, está, está fuerte. Esa está fuerte. ¿Qué dicen? Sí. Yo, obviamente, ya después de que me dicen que fue un farsante par, haciendo fotos y todo eso. Y hace, video,
1: pero, pero hay cosas que están muy impresionantes en Billy Meyer. O sea, esto lo publicó de nuevo en el 58. Ok, en el 58. Mm. Y dice que a principios de los 80 a principios de los años 80 del segundo milenio, se podrán engendrar humanos por medio de la fecundación artificial. Sin vitro, sugiere esas épocas.
0: Ajá,
1: ajá. A finales del segundo milenio, los seres ya podrían dedicar, dar los, van a dar los primeros pasos a los profundos, a la manipulación genética de plantas y animales, después de lo cual vendrá la manipulación genética de seres humanos en el tercer milenio. Oh. ¡Ah!
0: Pregunta, ¿estamos en el tercer milenio? Sí, sí. No? Ya está. está sí, sí, sí.
1: ¡Ah! a finales del segundo milenio vendrán, vendrán un perdón, vendrá marcado por un lado por la rápida proliferación de la técnica de la computación y por otro lado por insurrecciones y por una guerra que se llamará la primera guerra del Golfo, a ah. la cual enseguida la seguirá al principio del tercer milenio, la Segunda Guerra del Golfo provocada por Estados Unidos, quien se cree ser policía mundial ya desde la Primera Guerra Mundial y también quiere tener dominio del mundo en sus manos. Está fuertísima. Esa está
0: fuertísima. O sea, la Guerra del Golfo no sí exista como en dos partes. Un poco tiene que ver con lo que mencionaba de los presidentes, de los Bush. Este, wow. Dice igual, la prostitución ya está en todo el mundo en camino a convertirse en una profesión pública. Imparable y reconocida oficialmente, que tendrá que pagar impuestos al gobierno. En este aspecto, tanto la ética como también la esencia y la sanidad mm, vale no jugarán pena. ningún papel importante. Aquí, bueno, en, hay lugares, en Ámsterdam, creo Ajá, que. exacto. Se regulan, eh, era, como, era medio, medio, medio mojigato. Uh -huh. A través de la imparable prostitución. a ¡Ah, chica, esto! ¡Ah! A través de la imparable prostitución, se desarrollará en todo el mundo en unos 25 años una epidemia letal que ya está germinando y se llamará AIDS, SIDA, la cual terminará costando la vida de cientos de millones de personas. What the fuck? También la prostitución infantil alcanzará niveles enormes, así como los asesinatos de mujeres y niños por motivos sexuales.
1: Es que sus profecías están cabroncísimas. Es que ahí es donde Billy Maggie la rompió con las profecías. Se hubiera dedicado sí, a ser esta sea, madre y sería como el próximo Nostradamus.
0: No hacer fotos sí. pedorras. <risa> Eh, también toda la naturaleza se revelará cier y ciertamente contra el ser humano y sus irresponsables actos, con los cuales él perturba el curso de las cosas y de la naturaleza al igual que de la fauna y la flora y la vida global, de nuevo él como diciendo los animales nos van a matar okay. <risa> pero se lo dijeron los extraterrestres que vieron el futuro o sea um, vaya. creo que ya es la última ah, no. en 1993 surgió una dictadura política y económica europea que se llamará la Unión Europea, que llevará el, mal el número 666. Esto creo que no lo lleva, eh, pero la Unión Europea existe. Sí. Pues esta esto Unión, los ciudadanos y ciudadanas de todos los países miembros serán finalmente y totalmente controlados mediante datos biométricos en forma de plaquetas de datos que estarán implantados en la cabeza o en el cuerpo como un sistema de identificación biométrica. Sería como...
1: Pues sí, hoy por hoy desbloqueamos nuestro celular con la cara, con ajá, la huella digital. Ajá,
0: exactamente. Este sistema será vigilado y controlado mediante una base central de datos con la que se podrá determinar la localización de cada persona con hasta un metro de precisión. Primero en los Estados Unidos se introducirá este moderno sistema de esclavización de seres humanos y luego la Unión Europea. Entonces también le seguirán otros estados. Al frente de todo Suiza, a cuyo efecto se reducirán drásticamente los derechos personales de la ciudadanía, lo cual ya estará planeado fundamentalmente desde el establecimiento de la Unión Europea. No sé a qué se refiere esto, ya estoy vuelto loco con lo cuando lo que dice sí. eh,
1: tenemos wow. otras, o sea la verdad es que son 163, voy a leer dos más para obviamente medio cerrar un poquito esto pero de las más sí, así sí, como sí, fuertes, sí. en tiempos venidos muchas reservas de sangre se infectarán del virus y enfermarán a las personas esto pasó con el virus del SIDA que mucha gente dona sangre y se infectó y especialmente niños que tenían enfermedades ¿no? Eh, a finales del siglo XX sí, se descubrirán nuevos planetas en sistemas solares lejanos sin embargo ninguno puede sostener vida humana,
0: en eso estamos eh, hay una música. Por medio de drogas y las adicciones se arruinarán los cuerpos de las personas. Y hacia comienzos del tercer milenio aparecerá una nueva y peligrosa droga llamada cristal, que será furor entre las personas adictas y que arrugará y descompondrá sus caras y cuerpos en pocos meses y los envejecerá crocodile. de tal forma como si fueran monstruos y tuvieran 100 años de edad. Recordemos lo que ocurrió con el crocodile: el cristal es una droga en sí, se llama. Sí, existe y te
1: bota los dientes.
0: Ah, ah, pero no todo fue malo. Este, no estamos saltando algunas porque ya que sí, los dos esto, son bastantes sí, pero básicamente sí. habla de contaminación y de que nos vamos a morir, pero también hay buenas noticias y aquí dice y llegará después de todo este maldito desmadre y llegará a ser en aquel tiempo en el que todo el mundo se hablará solamente en un lenguaje único y valioso, y que las personas se volverán verdaderos seres humanos será en aquel tiempo que los humanos de la tierra habrán conquistado el espacio y viajarán hacia las amplias profundidades del universo, habiendo construido estaciones fuera de la atmósfera terrestre en las que trabajarán y vivirán muchas personas. Esto ya es el final. Después, como muchas profecías, las de Baba Yaga, por ejemplo, que todo se va al carajo y de repente un grupo sí, de personas logran como... logra sobrevivir y re rehacer la, la, la civilización. Ya, maldita sea, mil
1: Está. Uf. Sus profecías especialmente las de temas como de Europa están durísimas, están durísimas yo siento que son de las más impresionantes que yo he leído personalmente, no se anda con mamás como nos tratamos que no tienes que interpretar
0: Ah, sí, el pájaro de fuego llegó y no, Billy Mayer dice cinco las cosas besos. muy
1: ah. cabronas y eso es lo que más ah, me impresiona tío. de las profecías de Billy Mayer obviamente era pésimo haciendo montajes y todo lo descubrieron, no sé güey a lo mejor sí era como cierto visionario y dijo, bueno pues con esa misma visión y todo, dijo puedo engañar a la gente, teniéndoles
0: Potitos. igual y tuvo y tuvo porque igual y tuvo las premoniciones y no supo como digo ok, si digo que todo esto estas profecías pues van a tirarme de loco ¿Por qué no sustento mis profecías con una historia inventada de que unos extraterrestres de Pleiades me visitan hago todo un montaje eh, consigo la idolatración de Jaime Maussan y ya después le digo hey todo esto que le estoy diciendo toda esta gran farsa es para contarles esto que es verdad Puede ser, y fue, las, a, las a lo mejor fue la única
1: manera que pudo llegar masivamente a todo el mundo, y él lo sabía. Uh
0: -huh. Al final le cuentas, él siempre dijo que su misión era dar esos mensajes, como advertir a la humanidad todo lo que estaba ocurriendo.
1: Y hay datos, y hay, si las profecías vayan, están impresionantes las profecías de Billy Mayer, son de las, de verdad, son las más exactas que yo he escuchado en mi vida.
0: O sea, con, no, dijo dijo eh, este, en Guerra del Golfo, sí, este, no, no, tiene los cosas presidentes muy, muy pirates, fuertes.
1: Y, y bueno, en nuestra época IH. nosotros crecimos viendo lo que era Billy Mayer. Definitivamente te rompe el corazón un poco el tema del pterodáctilo en este momento. O, pero, pero bueno, eh, yo creo que marcó a mucha gente, especialmente, eh, bueno, acá los que veíamos tercer milenio con Jaime Maussan, definitivamente sí. estoy expuesto a esto y sabemos de lo que estamos hablando, pero en Europa seguramente y bueno, en sí, muchos sí, países sí, sí. con muchos como un años
0: Completamente. Este, hay, habrán fotos de Billy Mayer por ahí, por allá. Este, pero, ¿qué temazo? Sí. Creo que pocos temas nos habían choqueado tanto, pero creo que desde sí. ayer estás aguantando mis audios de, ya viste que, que dijo sí. esto, eso, no, para, es que ayer, muy ayer muy estaba gritando no, porque sí, era un está... falsificador. Pero, pero al final, cierra o sea, es que nos
1: vamos de, de, diciendo, ¡Ah, chingado Billy Mayer, rompiste mi corazón! ¿a ¡Qué pedo con sus profecías!
0: Exactamente. Y, re, y muchas de las profe y las profecías las publica, inclusive mucho antes de agarrar popularidad como, como fotógrafo. Las todos, de, exacto, pues, sí. Fue en su época en que, entonces, que salía a grabar
1: sonidos al bosque.
0: Ajá, ahí, <risa> ahí le dijeron todo eso. Pero bueno, como fotógrafo, pues era un fraude, pero aparentemente como profeta, no.
1: No, era bueno, no era bueno Billy Mayer. Era muy bueno. Y bueno o, es, o, o, o es un
0: fraude y no sabemos cómo lo, lo, lo hizo. ¿Cómo lo logró? Si lo Exactamente, igual. Y se pues los diremos.
1: No sabemos cómo lo habrá hecho, pero, pero bueno, la verdad me, me, me encantó el capítulo de hoy. Gracias, Jeff. Sí. Y
0: gracias,
1: vayan todos a, ya saben, como siempre decimos, ay, perdón. Vayan a nuestros grupos, escríbanos, comentenos, díganos que les gustó, que no les gustó. Eh, quiero una camisa que diga soy la mano izquierda de Billy Mayer. ¿Sería?
0: Bueno, o Sería la mano izquierda de Billy Mayer con ataque sí, este, de café así. No, a, habría que hacer, seguro tenía un grupo de, de Facebook ahorita que se llama los mano izquierda de Billy. Sí, sería súper este, cool pues, eh, ojalá que hayan disfrutado el tema realmente sí, nos gustó mucho llevamos dos episodios seguidos que decimos qué gran tema, qué gran programa sí. gracias por escucharnos, por compartirlo recuerden que esto está saliendo el martes 20 algo de mayo este, ah, de hecho, este, de hecho, hoy martes es cumpleaños de mi primo Emilio, de Bacago, ¿verdad? Ah, ok. Este, felicidades, eh, felicidades, <risa> te compraré algo bonito, un pastel, ¿verdad? o te daré un abrazo para que mueras de coronavirus. <risa> este, y recuerden, estamos exactamente en Facebook, en Grupo La Castel Horror, en Facebook La Castel Horror Podcast, igual estamos en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, síganos, Todos vayan. En la hasta en iVoox. En iBooks, que, que, hostia que iBooks está en España y la estamos rompiendo, tío. Sí. O sea, <risa> Vayan por ahí. Un abrazo eh. a todos los que nos escuchan hasta allá. ole tío. Y ya, pues yo fui capsaé, así me encuentro en dos lados. Y, y tú dices esto primero. Eh, sí, eh. yo
1: siempre voy primero. Sí, ya llegué a todas mis redes sociales. Recuerden que la verdad está allá afuera.
0: Y recuerden comer, tomar mucha naranja, porque hay que hidratarse. Yes. Yes, I'm.